0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va San Luis Potosí? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Estamos listísimos en las cabinas de Arista 245 en el centro histórico de la capital potosina para transmitir este programa en este lunes 4 de octubre del 2021. Un lunes cafetero, se antoja eh, poder estar ahí platicando con eh, pues la pareja en casa. A lo mejor algunos tienen esa posibilidad, disfrútenlo mucho, cuídense, no salgan si es que... Eh, pues eh, tienen esa posibilidad y pues los que tenemos que salir a salir a trabajar pues nos aguantamos y nos tomamos el café a lo mejor no con la pareja pero sí con el compañero de al lado eh, con Susana a distancia y pues disfrutamos ese eh, calorcito que se debe sentir en eh, las oficinas para eh, pues estar ahí eh, resguardándonos un poquito porque se siente frío ya el bariclim nos dirá a qué temperaturas estaremos en los próximos días y en las próximas horas aquí en San Luis Potosí capital, pero este lunes amanece ya así como luego le dicen londinense con un poquito de neblina y todavía no se quita, al contrario por ahí se asoman algunas gotas de, de lluvia. Así que tenga cuidado por esta cuestión de que se pudieran estar presentando. Ya le digo, en los próximos minutos, Alejandrina de D'Alevesa nos dará detalles. Y hoy, pues además de los temas climáticos, vamos a tener los temas COVID, que en unos minutitos más eh, le estaremos presentando. Las noticias universitarias, ya se encuentra con nosotros, América Reyes, en unos minutos más también estaremos platicando con ella. Estaremos platicando con el artista visual Alberto Colis, él es parte de los talleristas que estarán impartiendo una charla allá en la Facultad de Comunicación de Ciencias de la Comunicación. Está arrancando hoy la Semana de Comunicación número 33. Así que enhorabuena para toda la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, colegas, que eh, pues estarán eh, recibiendo a Alberto Colis, él estará platicando con nosotros sobre este taller de animación con After Effects, es el eh, pues tema del taller que estará otorgando y vamos a platicar con él en los próximos minutos. Estará también con nosotros Susana Tristán, ella es estudiante de la carrera de Biomédica de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Ahí, ella tiene una experiencia eh, importante, interesante, porque va regresando de Rusia, de una escuela de verano, esta chica pues que está eh, ahora sí que siendo parte de esta facultad de ciencias de la USLP y bueno decirles también que estará, estaremos teniendo los temas nacionales los temas de ciencia y para cerrar estaremos platicando con el licenciado Alberto Eduardo Camacho Martínez, él es coordinador de deportes de esta casa de estudios. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí al, al cierre de este torneo Conde en donde se estuvo disputando el badminton universitario aquí en eh, la unidad deportiva de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? ¿Cómo le fue a los seleccionados? Potocinos de la USLP. Más adelante tendremos todos los detalles y qué viene también en estos juegos conde que se están pues teniendo que llevar a cabo en diversas sedes por este asunto de las cuestiones sanitarias por este asunto de la pandemia. Un éxito la organización al menos de badminton aquí en la USLP. Los chicos muy cumplidores con esta utilización de las medidas sanitarias vamos a ver cómo le fue a esta casa de estudios en esta disciplina y lo que viene también en las siguientes disciplinas que se estarán disputando en estos juegos del deporte, de la educación que se están llevando a cabo por fin en este 2021 y pues le recordamos las líneas telefónicas en cabina 444-826-1347 444-826-1348 los números para que se comunique. En esta mañana con nosotros, en esta mañana de lunes, ya tenemos listo el reporte del clima y pues eh, estamos ahí eh, escuchando a Alejandrina Dalemese. Bienvenida, Alejandrina, ¿cómo estás? Iniciamos semana escuchándote, un gusto, ¿qué tal?
2: Muy buen día, Lupita, aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, iniciando semana con las fechas del 4 al 5 de octubre. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente nublados con lapsos de sol importantes pero dispersos, además de potencial de precipitaciones puntuales con eventos de chubascos aislados, principalmente en zonas de la sierra. No se descartan bancos de nieve en zonas altas, así como actividad eléctrica de ligera a moderada con vientos ligeros con ráfagas moderadas. Estas condiciones se presentan por el canal de baja presión que cruza nuestro estado, en conjunto con los remanentes de la onda tropical número 34, con la entrada del frente frío número 2, lo que provocará potencial de un ambiente fresco y húmedo para la mayor parte de nuestro estado. Ahora, especificando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 14, cielos mayormente nublados con lapsus de sol importante pero disperso, Vientos ligeros de 10 km por hora con posibles ráfagas de 20 km por hora y no se descarta la formación de bancos de niebla ligero. Se mantiene el potencial de precipitación generalizada y en los eventos pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. También se mantiene el potencial de precipitaciones generalizadas con chubascos aislados, especialmente en zonas de la sierra. Y en la seca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados, y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos. Se mantiene la probabilidad de precipitaciones ligeras a moderadas con potencial de chubascos en las zonas de la sierra, además de potencial de formación de bancos de niebla y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 25 kilómetros por hora. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 12, cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora y continúa el potencial de precipitaciones generalizadas con ligera probabilidad de chubascos aislados y estos eventos pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica moderada. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubreboca. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel ligero y se puede considerar eh, no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se mantiene el ambiente húmedo y fresco en la mayor parte del estado debido a que las precipitaciones siguen presentes y no se descartan bancos de niebla matutinos, sobre todo en las zonas cerralas. Estos eventos de precipitaciones pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica y descarta, descarta por completo la caída de granizo, además de presentarse potencial de chubascos aislados en zonas altas y con las condiciones predominan para la mayor parte de esta, de estos dos días, que es el 4 y 5 de octubre.
1: Perfecto, Alejandrina de Alemese, te agradecemos mucho tu participación y todo este reporte que nos has otorgado, por supuesto, con todo el trabajo que organiza y que realiza día con día el Bariclim pues estamos entonces pendientes de todas estas recomendaciones que nos han otorgado, te agradecemos, y el próximo miércoles nuevamente nos estaremos escuchando en estos micrófonos.
2: Así es Lupita, estamos para servirle un saludo,
3: hasta luego.
1: Hasta luego, ahí está el reporte del Bariclim, continuamos con más en esta mañana.
3: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19. Hola, muy buenos días, le hablo Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien y esté teniendo un excelente inicio de semana. Aquí le tenemos toda la información más relevante sobre el coronavirus que surge en el mundo. Varios estudios han revelado que a largo plazo las dosis de Moderna parecen más efectivas que las de Pfizer-BioNTech contra el COVID. En medida docena de estudios publicados en las últimas semanas, la vacuna de Moderna pareció ser más protectora meses después que la de Pfizer-BioNTech la investigación entregada a los centros para el control y la prevención de enfermedades, descubrió que la eficacia de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la hospitalización cayó el 91% al 77% tras un periodo de cuatro meses. Conexión universitaria. El estado de California se convierte así en el primer estado de Estados Unidos en incluir la vacunación COVID junto a otros inmunizantes, como requisito para asistir a las escuelas públicas y privadas. La medida no entrará en vigor de forma inmediata, sino cuando la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos apruebe totalmente el uso de estas vacunas en mayores de 12 años, precisó el gobernador Gavin Newsom al anunciar la medida en una escuela de San Francisco. Conexión Universitaria El directorio del Banco Mundial aprobó un préstamo por 500 millones de dólares a Argentina para fortalecer su plan de vacunación contra el COVID, informó el viernes el gobierno del país austral. El dinero aprobado será utilizado para la compra de vacunas para más del 30% de la población del país y para actividades de apoyo a la implementación del Plan Nacional de Inoculación. Conexión Universitaria. La policía en Texas arrestó a un hombre acusado de apuñalar al gerente de un restaurante con navaja de bolsillo cuando le dijera que debía colocarse una mascarilla para poder ingresar. Las autoridades habían emitido una orden de arresto contra James Schultz poco después del incidente, pero lo detuvieron apenas días atrás, dijo la policía. El apuñalamiento ocurrió en marzo en el restaurante Jack in the Boss en Lounge City, un suburbio al sureste de Houston. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos mañana con más información, que tenga un excelente inicio de semana, hasta pronto. Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Gracias eh, por los temas COVID y pues sigámonos cuidando, vamos a los temas universitarios, agradecemos a América Reyes que esté presente en esta mañana. América, te saludamos con gusto, ¿cómo iniciamos semana?
4: ¿Qué tal? Pues oh, buenos días Lupita, para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues hoy amanecimos ya frío, ya empieza ya a sentirse el frío ya el, el otoño y con las lluviecitas que no nos dejan, pero también hay, hay que decir que hay mucha información en, en, en temas universitarios y comentarte que tres estudiantes de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la OASLP, que ellas son Olivia Castillo Moreno, Karen Borjas Hernández y Ana Cecilia Vázquez Espinosa, serán representantes del Estado Potosino en la primera edición de la Olimpiada Mexicana de Enfermería. Esta se llevará a cabo del 3 al 5 de diciembre del presente año en la Ciudad de México. La catedrática Carla Juárez Ruiz comentó que la actividad es organizada por la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería AC y la institución Potosina es la única universidad que participa a nivel estado.
1: Y así es, interesante y enhorabuena, esperemos que sean chicas, que se preparen muy bien, que les vaya excelente y pues ahora sí que les echamos porros desde aquí a América.
4: Sí, porque son las únicas representantes del estado, ¿no? A, a nivel estatal en, en, en un evento... De este tamaño a nivel nacional. Y también decirte que en la Facultad de Psicología y con el fin de fomentar el intercambio científico entre Alemania, Centroamérica y México, la OASLP, a través de las facultades de Psicología, Ingeniería y la Secretaría de Investigación y Posgrado, organizaron el seminario virtual El potencial de transformación de la educación superior. Este será impartido por el doctor Jesús Pineda de Bonn en Alemania. El evento fue realizado con el apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico. También también buena noticia Lupita.
1: Así es y pues importante también la vinculación que se da entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y este servicio de intercambio alemán fundamental también que continúe esa labor para que eh, pues se siga ampliando también los horizontes de las distintas carreras de esta casa de estudios
4: Así es Lupita, y bueno Eduardo vámonos rápidamente a la Facultad de Contaduría de Administración, donde con el régimen simplificado de confianza por sus siglas RECICO que es parte de la miscelánea fiscal 2022, el sistema de, administ de administración tributaria, el SAT pretende ampliar la base del padrón de contribuyentes, este régimen pagaría máximo hasta el 2.5% por ciento de impuesto anual, sin embargo, no tendrá posibilidad de deducciones. Así lo consideró el maestro Luis Medina García, quien es docente de la Facultad de Contraduría y Administración de esta Casa de Estudios. De aprobarse en el Congreso de la Unión, el reciclo entrará a sustituir al régimen de incorporación fiscal. Y hoy arranca en la Facultad de Ciencias Sociales de esta Casa de Estudios las actividades de la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales con el conversatorio Estudios Culturales. Esto va a ser en punto de las 10 de la mañana y el evento será moderado por el doctor Domingo Carrillo y Elida Tedesco. Y también hoy lunes, como ya lo habías mencionado, la Facultad de Ciencias de la Comunicación inicia la trigésima tercera semana y también se va a llevar a cabo la conferencia du do and don'ts de la estrategia de marketing para app que imparte el egresado Luis Rodríguez como parte de esta 33 semana. La cita es a las 17 horas y la conferencia se realizará en el estudio de televisión de la entidad y se transmitirá a través de la página de Facebook Facultad de Ciencias de la Comunicación UASLP. Y esta Casa de Estudios, a través del Consejo Directivo, aprobó el modelo de educación a distancia, que fue presentado por la Secretaría Académica, el cual incluye un marco de referencia para todas las facultades, campos y unidades académicas de la institución. El maestro Jorge Alberto Pérez González, secretario académico, indicó que este modelo se creó que para que todas las entidades académicas estén en condiciones de programar actividades no presenciales dentro de sus espacios y lo desarrollen de una manera ordenada, sistematizada y fundamentada. Y también hay noticias en el Instituto de Física de la OASLP, ya que presenta este próximo martes 12 de octubre de 2021 una conferencia que otorgará el doctor honoris causa de esa institución, el doctor William Phillips, en el marco del 65 aniversario de fundación del instituto. La cita es por YouTube del instituto en punto de las 9 de la mañana. Y también, pues, si les gusta escribir la Gaceta Sinergia de esta casa de estudios, busca a sus próximos escritores para la, re la, la realización de un blog. La temática será variada y pueden participar los alumnos de cualquier carrera. Incluso puede ser parte del servicio social, prácticas profesionales o simplemente una colaboración. Los alumnos interesados pueden enviar correo a sinergia.uaslp.mx o visitar el Facebook Sinergia UASLP. Y la Defensoría de los Derechos Humanos, o ACLP, en colaboración con la eh, con el carte UASLP en el marco del 25N, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, abre la convocatoria para el primer concurso universitario de artes visuales a toda la comunidad universitaria. El cierre de la convocatoria será el próximo 15 de octubre. Pueden consultar las bases en http diagonal diagonal mx, diagonal cuart, diagonal páginas, diagonal 25 n bajo concursoartes.aspx hasta aquí la noticia Lupita Muchísimas
1: gracias América por el, los reportes, enhorabuena por todas las actividades que se están realizando el día de hoy, estaremos pendientes y mañana nuevamente con Talia Corpus estarás presente
4: Así es, excelente inicio de semana por, para todos, cuídese mucho por favor Gracias
1: y continuamos con más en esta mañana
3: Te presentamos la entrevista del día
1: es un gusto saludar en esta mañana al eh, maestro Alberto Collin. Él es artista visual y uno de los ponentes de esta edición 33 de la Semana de la Comunicación que se está organizando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estará impartiendo un taller. Maestro, muchísimas gracias por tomarnos el enlace. Estamos ya en vivo en Radio Universidad. ¿Cómo se encuentra?
5: Muy bien, muchas gracias. Este, saludos a toda, a toda la audiencia. Eh, muchas gracias por el espacio. Y, pues, y efectivamente, vamos a estar dando un curso a partir de mañana o tardes eh, relacionado con animación digital.
1: ¿Cómo se siente de que lo estén invitando a esta casa de estudios? ¿Y qué expectativas tiene de los alumnos que imagino están pues motivados de tomar este taller sobre animación en After Effects?
5: No, pues para mí es un, un honor y un placer y haber sido invitado a, a este taller. Eh, va, va a ser en dos grupos. El, el primer grupo va a ser el, el martes y el jueves, de 8 a siete. El segundo grupo va a ser el miércoles y el viernes, en el mismo horario. Pues yo de toda la vida he estado fascinado con la animación. Eh, sin embargo, hoy en día pues tiene mucha relevancia. Me atrevería a decir que el 100% de los proyectos audiovisuales que se generan a nivel mundial se apoyan en menor o mayor medida en animaciones digitales. Entonces, de eso es de lo que vamos a estar tratando en el curso. Voy a estar eh, enseñando cómo se maneja esa herramienta, que es una herramienta profesional, de tal manera que quien pueda tomar el curso, o quien, quien esté interesado en tomar el curso, pues va a tener unas bases teóricas y prácticas eh, suficientes para, para empezar a tomar trabajos o sea, relacionados con proyectos audiovisuales.
1: Perfecto, y bueno, hay que decir que eh, pues los chicos que están en formación, este tipo de actividades, les permite reforzar todo lo que aprenden en el día a día en las aulas universitarias.
5: Sí, claro que sí, y pues como mencionaba, eh, las animaciones ayudan a, a resaltar lo, lo que ya tienen en su proyecto audiovisual eh, y, a, y a darle un, un nuevo sentido de, de profesionalismo lo que ya están presentando ellos.
1: actualmente ¿no? Este tipo de ejercicios, digámoslo así, no es privativo de los comunicólogos, algunos diseñadores luego también eh, pues se, se interesan en el programa y bueno, dentro de su experiencia, qué tan eh, pues fácil digámoslo así, aunque luego resulta que en temas de animación no todo es sencillo pues se pudiera a, a resultar el aprender a utilizar este, esta, este instrumento.
5: Ok, pues sí, digo eh, es un programa un poquito más complejo de, de los que los estudiantes podrían estar acostumbrados a, a manejar, pero eh, de la manera en que tengo estructurado el, el taller, van a poder empezar a, a hacer sus animaciones desde la primera sesión ya con una calidad ya un poquito más más normal que, que las animaciones como prehechas que uno puede meter desde una app a un videito o cosas así, no, esto ya está a un nivel ya más profesional, más personalizado, que, que les permite realmente resaltar eh, sus proyectos que van a estar presentando después.
1: ¿Qué tan común, imagino que usted, eh, pues en su desarrollo de su vida profesional, le es muy común eh, observar este tipo de videos ya con este, con esta herramienta de After Effects?
5: Sí, pues hoy en día no hay no hay un comercial, no hay una serie de televisión, no hay una película o contenido digital que uno vea por internet que no se apoye en, en, en animación digital de una u otra manera, desde los títulos de una película, los créditos, hasta proyectos que son hechos con, por animación.
1: Interesante esto que nos detalla, por y esto lo hacemos énfasis, por la posibilidad no de la herramienta, y pues para que los chicos se animen, imagino que el cupo ya está lleno. ¿Qué le han informado ahí de la Facultad de Comunicación?
5: Creo que creo que sí, ahorita estaba checando la, la, la página y creo que sí, ya, ya se llenó. Este, entonces, pues ahí estamos esperando ahí a, a todos los estudiantes o incluso docentes o, o, o personal académico que haya querido tomar el curso. Pues ahí vamos a estar listos para todos ellos.
1: Maestro Alberto Colín, ¿cuál es la tendencia? Y pues ahora sí que si usted pudiera decir eh, en, en, cinco, en cinco temas, eh, ¿cuál serían la, la, pues, los requisitos para poder tomar su curso? ¿Cuáles serían esas actitudes que deben llevar los jóvenes y actitudes que deben tener para poder pues, ser un buen animador?
5: Ok, pues la entrada en el curso voy a estar abordando temas básicos al inicio de, de, del mismo. Entonces, eh, pues solo con que con que tengan una base ligera acerca de, de qué es la animación y cómo funciona. Muchos de, de, bueno, básicamente todos los que están aquí en Ciencias de la Comunicación ya saben cómo funciona eh, un video, cómo funciona el cine, y la cuestión de los fotogramas por segundo y esas cosas. Esas bases son más que suficientes para iniciar el curso. Si alguien tiene por ahí algunas bases en algún otro programa de la suite de Adobe, como puede ser el, el muy popular Photoshop o Illustrator, pues también ayudarían porque las herramientas son similares a lo que se maneja ahí. Sin embargo, este es un programa más robusto de, de, de manipulación y edición de video.
1: Y platíquenos un poquito de su currículum, maestro, para Perfecto. que pues también la gente que nos está... Eh, eh, escuchando Pueda conocer un poquito de usted Y de cuáles eh, serían Las actividades luego ya de que Concluya esta participación En la Facultad de Ciencias de la Comunicación Donde pueden también observar Su trabajo Y pues estar pendiente, no sé quizá De sus redes para ver Lo que usted ha ido desarrollando
5: Ok Sí, bueno, eh, soy egresado de la Facultad de Hábitat como diseñador gráfico, por allá del 2007. En aquel entonces no había carreras de animación en general ya que en así que eso era lo que más se, se adaptaba más o menos a lo que yo quería. Eh, curiosamente, desde 2004-2005 ya trabajo profesionalmente como diseñador y como animador. entonces ya son más cerca de 16 años de experiencia en este tema. Soy ilustrador digital, animador digital desarrollador y diseñador web y desarrollador de apps. Emprendedor también. Por ahí de 2012 a 2018 tuve una empresa donde hacíamos eh, videojuegos educativos para niños de primaria, primera de apps. Con eso tuve cierta relevancia durante, durante algunos años. Lamentablemente ya tuvimos que cerrar en 2018. Sin embargo, sigo teniendo proyectos personales eh, desde entonces. Eh, y pues de, de lo que más tengo pues son animaciones y, y también páginas web, eh, es algo que me gusta mucho como meterle algo más a, a, a un diseño estático sino hacerlo que brille hacerlo que, que se mueva lo que río de vida eso es ya prácticamente la definición de, de animación entonces es algo que siempre me ha gustado y es pues, en, en lo que soy pues
1: me, me considero bueno <risa> no, bueno, por algo también está ahí presente dentro de la Facultad de Comunicación otorgando este taller que ah, sí, eh, sí. pues esperemos que los chicos aprovechen, ya nos dice tiene cupo lleno y pues ahora sí que lo único que tienen que hacer es poner todos sus sentidos en esta, esta charla, acudir, estar puntuales y pues esperemos que le vaya muy bien, que todos los jóvenes se interesen y pues estén ahí animados tomando este eh, taller de animación de After Effects, introducción al After Effects que estará otorgándose dentro de la semana de comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Le queremos agradecer sí. esta participación en esta mañana. Le deseamos mucha no, suerte, bien. maestro, y pues que vengan eh, también eh, eh, muchos éxitos en su carrera profesional. ¿Dónde lo seguimos?
5: Eh, pues por el momento en en Facebook. Estoy como Alberto Colín, si tal cual. O, o si alguien tiene algún proyecto audiovisual donde quisiera que lo, que lo oyente, sin ningún costo ni nada, <risa> directamente a mi correo que es eh, colina
1: Muchísimas gracias, maestro Alberto Colín. Gracias Muchas por gracias. estar con nosotros en este espacio de conexión universitaria. Un abrazo y pues usted prácticamente arranca las actividades de esta semana de comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta Casa de Estudios. Enhorabuena, Muchas. hasta
5: pronto. Perfecto, hasta pronto.
1: Con esto nos despedimos, nos vamos a una pausa corriendo, enseguida volvemos con más. Pues amigos de Conexión Universitaria, gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión estamos saludando con muchísimo gusto, recién desempacada de Rusia, a Susana Tristán, esta estudiante de la carrera de biomédica de la Facultad de Ciencias. Eh, que hace algunos días, algunas semanas, llegó de una eh, participación allá en una universidad rusa para conocer todo lo que tiene que ver con pues cómo trabajan los rusos, todo lo que tiene que ver con el espacio, y pues es algo así como... Eh, ella acudió algo así como a la NASA rusa. Bienvenida Susana, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y pues cómo te fue allá en Rusia, nos dicen que es una universidad únicamente, exclusivamente dedicada para ver todo lo que los rusos hacen en este asunto de los viajes al espacio y bueno, tú como mexicana ya estás pues ahora sí que tomando muchísima experiencia a tu corta edad de pues eh, comparando incluso qué es lo que hacen los estadounidenses en materia de viajar al espacio y ahora te tocó conocer qué es lo que hacen los rusos, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio
6: Hola Lupita, muchas gracias primero que nada, muchas gracias por invitarme siempre es un honor estar aquí contigo pues la verdad es que me gustó mucho la experiencia, o sea, no me esperaba aprender todo lo que aprendí, yo iba con una idea de lo que iba a hacer esa escuela muy parecido a lo que fue pues en Estados Unidos, en Florida y no es por decir que que no haya sido exigente la vez de Florida también lo fue, pero lo fue en un sentido muy diferente a como, como me exigieron los rusos la verdad. Pero, o sea, al final del día fue igual una muy, muy buena experiencia, la verdad.
1: Eh, ¿Qué te trajiste de allá? Y digo, eh, no, eh, que, no, no me refiero a, a objetos, sino a conocimientos. ¿Cómo viste todo el desarrollo que, que tuviste la oportunidad de eh,
2: conocer? Pues, a mí me encantó,
6: ¿verdad? O sea, una de las cosas como más difíciles de decir ese tipo de cosas, más como biomédico, es que pues no eres ingeniero aeroespacial, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que yo no sé, simuladores, que pues, cualquier estudiante de ingeniería aeroespacial, yo creo que ha de ser su pan de cada día, y pues en mi caso no, entonces me traje mucho eso, o sea, hace mucho no me sentía como 100% perdida en algo, y yo creo que es parte de aprender, ¿no? Lo de no entender las cosas, y es, es parte del proceso, entonces ya tenía un tiempo sin sentirme así de perdida y yo creo que me motivó mucho igual a, a aprender, o sea, como a no darte por vencida, aunque no estés entendiendo nada, nada de nada.
1: <risa> y bueno, ¿cómo ves esa cosmovisión que se tiene allá para Asia? Los americanos somos pues luego dicen los propios europeos, los africanos, los asiáticos, dicen los americanos son todos iguales desde el norte hasta el sur, Y pero ¿tú cómo observaste esta, eh, pues esta potencia? Porque hay que decirlo, Rusia es una potencia en materia aeroespacial.
6: Sí, sí, sí. Pues sobre el trato que nos dieron, la verdad es que a mí me gustó mucho. Aprendimos que es mejor llegar hablando español que llegando a, que llegar hablando inglés en Rusia. Así de ley. este Llegábamos hablando inglés y nos trataban medio feo, pero si llegábamos hablando español nos daban yo creo que el mejor servicio del mundo. Eh, sobre la cosmovisión, es que ellos siempre trabajan muy diferente los rusos. O sea, como que en, en Estados Unidos todavía te puedes hacer como, te puedes ordear un poquito y te ayudan un poquito más, es como si es que yo no sé hacer esto, y tienen un poquito de más paciencia contigo. En Rusia no, en Rusia es o sabes o no sabes. Entonces, ay, ahí sí está pesadito, pero me parece que es algo más cultural. No, es, no fue tanto porque fuéramos americanos.
1: Mira, interesante. ¿Y cómo te fue con el idioma?
6: <risa> eh, justamente, eh, la, como la agencia que nos apoyó a... Con todos los, los trámites de la visa y esas cosas, nos dio un curso que llamaron ruso de supervivencia. Pero, pues la verdad es que si no hablas, si no lo hablas, pues se te olvida. Entonces llegamos y fue en blanco. De hecho, me perdí en Moscú, o sea, porque tenía una escala como de cuatro horas a la ida. ¿Sí? Y yo dije, me quedo en un hotel del aeropuerto, va a ser sencillísimo, es Moscú, todo el mundo debe de hablar inglés, no, 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 no. <risa> No podía haber estado más equivocada, me perdí como dos horas, no encontraba cómo entrar al hotel, yo no pensaría, ¿no es tan difícil entrar a un hotel? No, sí, sí puede ser muy difícil entrar a un hotel. Entonces, empezamos un poquito, eh, de una forma un poco chusca la experiencia, pero ya de ahí, entre todos, con las poquitas palabras que nos sabíamos, y afortunadamente en la Universidad de Zamara tuvimos voluntarios, tuvimos como tres, cuatro voluntarios que hablaban español, o sea, que eran mexicanos o latinos, y hablaban ruso, y también tuvimos como tres, cuatro voluntarios que eran rusos y hablaban inglés wow. entonces ya entre todos ellos pues sí sobrevivimos <risa>
1: Mira, y bueno, con las personas con las que te fuiste, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué te dicen luego? Porque pues no es sencillo, ¿no? Tú todavía no terminas la carrera, claro, ya a lo mejor estás en los últimos semestres o en los últimos meses, pero eh, pues ¿qué te comentan y hacia dónde van también tus planes? Platícanos un poco de eso.
6: De las personas con las que fui, todo mundo era... Muy, muy bueno. Ya te digo, por algo, hace mucho tiempo no sentía que, que estaba completamente perdida en algo. Puras personas increíblemente capacitadas en su área, o sea, hace mucho, mucho no me tocaba lidiar con ese tipo de cosas, pero igual, así como eran de inteligentes, eran de pacientes conmigo. Entonces, incluso tu estuvimos hablando con unos chavos de la India que ya tenían su propia empresa y ya lanzaban a los satélites y, ay Dios, no, te hacen cuestionarte lo que has hecho con tu vida. Pero así como eran de exitosos, si les preguntabas cualquier cosa, aunque fuera lo más sencillo, tenían toda la paciencia del mundo para explicarte. Y eso que ni siquiera eran voluntarios, eran participantes. ¡Guau! Wow. Entonces... Sí, 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 o sea, un, yo también creí que Chance había un poquito de ego por ahí, así de que esto es lo que yo sé y pues si no te lo sabes es tu problema, no, para nada, es compartir conocimiento y es algo muy bonito que siento que pasa en el ámbito científico, como que nada, o sea, sí, desinformación tuya, pero si es alguien que en verdad sabe, nunca tiene problema en explicártelo.
1: Y ahora que pues ya fuiste a Estados Unidos, ya fuiste a Rusia, ¿qué viene para ti? Estás en tus últimos semestres, imagino que pues también eh, la escuela se está cargando un poquito y en el sentido de que también pues hay que hacer servicio social, prácticas profesionales. ¿Cómo vas con eso y cuáles son tus planes?
6: <risa> pues sí, la, la escuela se está cargando un poquito bastante, pero igual que en Rusia sobrevivimos. Um... Yo creo que ahorita ahorita lo que estoy haciendo es mi servicio. Aún no estoy muy segura de, de que viene pues, si te soy honesta. O sea, yo lo que quiero es enfocar, siempre lo he dicho, quiero enfocar mi carrera al ámbito de lo espacial, quiero ver cómo hacer la vida del ser humano mucho más sencilla en otro planeta, y si lo puedo hacer en otro planeta, por supuesto que va a pasar aquí en la Tierra, ¿verdad? Claro. Aquí en, ¿En otro planeta o en la Luna? T tampoco <ríe> me, me limito.
1: <ríe> es Pero... un que aprender muchas cosas, creo, ¿no?
6: Sí, de hecho, uh, ahorita acabo de... creo que no creo lo que había comentado aquí, pero eh, un grupo de investigación me invitó a pues, ser coautora en un paper que, lo que de lo que trata de monitorear la temperatura de los astronautas en misiones análogas en Marte. Entonces, estoy participando en eso y cuando empecé mi servicio, ahorita estoy haciendo mi servicio eh, enfocado en ingeniería clínica en el Hospital Central, Uh, me acuerdo que sí estaba... O sea, por supuesto que damos la oportunidad de poder hacer mi servicio en un hospital, pero también sentía que me estaba alejando de la investigación y de las cosas que me gustan, y no es cierto. O sea, por me estaba en el hospital me hizo entender muchas cosas de cómo los equipos médicos actualmente monitorean la temperatura, por poner un ejemplo, y me ayudó muchísimo a mi paper. Entonces, yo creo que ahorita todas las oportunidades que estoy teniendo de aprender en algún momento van a venir a utilidad, sea en ingeniería clínica, sea en investigación. Entonces... Pues sí, lo voy a dejar en que no me estoy cerrando a oportunidades.
1: Interesante. Y bueno, eh, ahora sí que si tú tuvieras que calificar esa experiencia en Rusia, ¿qué, qué calificación le darías?
6: 10 de 10. Definitivamente 10 de 10. <risa> Hace mucho no me divertía tanto en un viaje. Pero estuvo, estuvo muy bien. Aprendí muchísimo. Eh, también, pues fueron muchas experiencias muy, muy nuevas. De Te... Es, es muy diferente ir a un lugar del que no entiendes el idioma, pero entiendes el alfabeto, a ir a un lugar del que no entiendes ni el idioma ni el alfabeto. Entonces,
5: <ríe> <ríe> diez de diez.
1: Perfecto. Y bueno, Susana, pues, ¿qué te dicen tus papás, tu familia, tus maestros de todas estas experiencias que estás teniendo?
6: Ay, en cuanto a los maestros, yo creo que no, no podría pedirles más. Todos han, me han apoyado muchísimo. O sea, porque fueron tres semanas y me acuerdo que cuando iba de viaje dije, ya, aquí quedó mi semestre. <risa> o sea, ya me veía matándome y pues sí, me estoy matando, ¿verdad? Uh, por ponerme de corriente y todo, pero también me imaginaba que iban a ser un poquito menos flexibles en cuanto a esto, porque no es algo biomédico y no, todo lo contrario. O sea, uh, justamente ayer les mandé un correo a mis profesores agradeciéndoles mucho el apoyo que han tenido conmigo, porque pues también entendieron un poco lo de la diferencia de horarios. Que sí estaba viendo mis clases allá en Rusia, pero pues los veía llegando de estudiar sobre nanosatélites. Entonces mi capacidad de retención no era la misma. Sí. Y menos las materias de ahorita, que pues ya son mucho más biomédicas. Entonces eran materias pesadas en Rusia y luego materias pesadas de aquí en México, que por supuesto que no se quedan atrás. Y, y ahorita que he llegado sí he notado que, que me han tenido paciencia yo creo que ahorita que ya tengo pues dos semanas de aquí ya esa paciencia ya se está acabando pero, pero sí fueron muy comprensivos y están siendo muy comprensivos conmigo.
1: Perfecto, pues Susana te deseamos mucha suerte, te queremos agradecer tu participación en este espacio y pues que vengan más éxitos para ti eh, eh, que esa inquietud que te ha caracterizado pues no se acabe enhorabuena y mucha suerte también en lo que venga
6: Muchas gracias por invitarme, Lupita.
1: Hasta
3: pronto. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La octava edición del Libro Fest Metropolitano 2021, segunda celebrada de manera virtual, registró 570 mil visitas de México, Bolivia, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, España y Estados Unidos que asistieron a 74 presentaciones de libros, 19 conferencias, 30 cursos y talleres, además de 18 exposiciones entre las más de 200 manifestaciones culturales realizadas entre el 20 de septiembre y este primero de octubre. Las contribuciones para hacer posible este encuentro ratifican a la Universidad Autónoma Metropolitana como una institución que promueve preserva y genera cultura.
3: Conexión Universitaria
7: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo conmemoró el Día de la Autonomía Universitaria mediante una ceremonia virtual en remembranza a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018, la cual reconoció su facultad de autogobernarse, así como su libertad de cátedra. El rector Adolfo Pontigo Loyola indicó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en su carácter de institución pública y libre, consiguió dejar un nuevo testimonio de la importancia que reviste este histórico atributo de la educación superior mexicana.
3: Conexión Universitaria.
7: Al grito de 2 de octubre no se olvida. La Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la conmemoración de los 53 años del Movimiento Estudiantil de 1968, que culminó con la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de ese mismo año y en el que fallecieron cientos de estudiantes. El evento fue desarrollado en la explanada de la facultad, Ahí, el rector Salvador Hernández explicó que el movimiento estudiantil del 68 logró sentar las bases para alcanzar las libertades que se gozan actualmente e impulso de la vida democrática en México.
3: Conexión Universitaria
7: para el doctor José Manuel López Libreros, profesor investigador del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la globalización, el crecimiento de las brechas sociales, los conflictos armados y los desastres naturales, han azotado zonas específicas del planeta y han sido condicionantes de la aceleración del fenómeno migratorio en la última década, lo que se ha visto reflejado en un aumento considerable del paso de migrantes por nuestro país procedentes de Centroamérica con dirección a los Estados Unidos.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Para cerrar, estamos para cerrar este espacio informativo y pues agradecemos ya que estamos en la recta final gracias a toda la producción eh, pues que nos permite eh, llegar hasta, este, hasta su espacio y tenemos ya en la línea telefónica agradeciendo pues la participación al eh, maestro Alberto Eduardo Camacho Martínez él es coordinador de deportes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y nos va a platicar, pues, todos estos resultados, cómo le fue a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en estos Juegos Conde que se estuvieron realizando este fin de semana. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de conexión. Y, pues, eh, ahora sí que... ¿Cómo califica usted la organización de estos Juegos Conde en la disciplina de badminton? ¿Qué viene para esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Tengo entendido que por equipos se obtiene la plata, así que pues yo diría que no es mal resultado, pero no sé qué opine usted. Bienvenido.
5: Muy buenos días. Gracias a todos los auditorios que nos están escuchando ahorita. Gracias a ustedes por acercarme, acercarse a nosotros. ...y estar pendiente de, de la parte deportiva de la universidad... ...pues bueno, la verdad es que... ...todas las medallas de plata que, que obtuvimos en esta... ...en esta justa deportiva del badminton... ...creo que fue un, un, un resultado que... ...bueno, eh, esperábamos que, que los muchachos pudieran darlo... ...y que tenemos la confianza en que los entrenadores... ...han estado haciendo su trabajo con ellos... Eh, es un trabajo que, que la maestra Leticia que Martínez, que es la que está a cargo del badminton, pues tiene tiene el, el dominio total del, del badminton universitario con los jóvenes, tiene esa eh, ese liderazgo para podernos llevar a, al frente, y pues bueno, fue, fue una justa muy muy buena muy peleada entre la Universidad de Guadalajara y lo que es la UNAM que son los que venían muy fuertes y pues bueno se demostró que la universidad puede puede competir con universidades grandes como ellos.
1: Así es porque pues el tercer lugar al menos por equipos queda en la UNAM en el primer lugar la UDG pero en segundo lugar esta casa de estudios así que eh, pues eh, ahora sí que digamos que es un resultado positivo ¿no maestro?
5: Sí, claro eh, sin, ahora sí que sin demeritar a nadie Nos llevamos lo que fueron cuatro medallas de plata para la universidad Y eh, eh, como delegación de San Luis Potosí eh, Una medalla de oro con, con el tecnológico de Monterrey de San Luis Potosí Una señorita que, que hizo muy buen trabajo Y que estuvo conviviendo con los muchachos de la universidad autónoma Y creo que, que es puntos que juntaron entre todos los, todos los compañeros nos llevó a que juntáramos los 96 puntos que, que obtuvimos por equipos eh, en general, y eso nos dio el segundo lugar nacional en, en la tabla.
1: Interesante, porque eso también hay que decirlo, eh, pues, eh, un deporte que va en crecimiento, un deporte de raqueta que eh, pues a lo mejor aquí en San Luis Potosí se tuvieron que adaptar algunos eh, espacios de la unidad deportiva universitaria para jugarlo de manera simultánea, pero que pues no se queda de ver, la verdad las instalaciones eh, eh, tuve la oportunidad de estar un día presente y pues eh, lucen de primera.
5: Así es, fíjate que eh, para poderlo llevar a cabo pues ahora sí que tuvimos la colaboración del Instituto de Protección de Cultura Física y Deporte eh, el director Edmundo Ríos eh, trabajó de la mano con nosotros, nos, nos apoyó junto con la asociación de badminton en la parte de los tapetes en, en la parte de, de la parte de, eh, del, del, de los tapetes oficiales para jugar el badminton y eso fue lo que hizo que nuestra instalación luciera muy profesional eh, los entrenadores y la comisionada nacional de badminton nos hizo la la observación que le había encantado el evento, que había sido un escenario muy bueno para, para poderse jugar y pues bueno, eso eh, pues levanta el, eh, orgullosamente el, el deporte universitario de, de la autónoma.
1: Y incluso, pues, a lo mejor, eh, no sé, corríjame si me equivoco, deja excelente sabor de boca también en los propios chicos que ven, pues, que su deporte cada vez, a lo mejor, va teniendo más afición, ¿no?
5: Claro, los muchachos, yo estuve platicando con algunos de ellos al término del, del evento, estaban muy contentos porque, pues, primero que nada, se había traído un nacional universitario a San Luis Potosí, y se sentían muy orgullosos por haberlos tomado en cuenta para traer esa disciplina eh, aquí en, en la universidad. Y pues bueno, la no más, más, más agradable y más contentos estaban los muchachos, ya que el, el, la Comisionada Nacional, Vicky, eh, hizo el, el comentario que había eh, el año que entra ya juegos oficiales para que sean clasificatorios para Universidad Mundial. Y eso hace que los muchachos se motiven. Y después de, de este evento que el lema de Conde fue eh, el regreso a las canchas, que es, son los nacionales en donde está procurando que todo el nivel universitario deportivo se empiece a incorporar nuevamente a las canchas, pues bueno, eso motivó a los muchachos a que se sigan preparando de aquí a enero para empezar con el proceso de, de clasificatorio para la universidad.
1: Interesante todo esto porque pues también ahora sí que catapulta, catapultaría a los jóvenes en esta disciplina de del badminton que se juega con raquetas, se juega y eso me llamó mucho la atención eh, pues con eh, ahora sí que dobles eh, mixtos, también individual y por supuesto dobles Femenil y varonil Una cuestión que luego no se observa Como que se ve mucha equidad Digámoslo así En la participación tanto de hombres como de mujeres
5: Así es y Fue algo Fue una experiencia muy bonita para la universidad Tenemos un gran equipo de trabajo Que, que el señor rector ha conformado eh, Tuvimos el apoyo Para que todo esto se llevara a cabo eh, por, por todo lo que fue Servicios estudiantiles con la parte médica, con la parte de protección civil, con la parte de eh, paramédicos, con la parte de, de mi salud, eh, con la parte de seguridad, que, que dieron esa confianza para que el evento fuera todo un éxito.
1: Y bueno, maestro, ¿qué viene, el eh, licenciado Alberto Eduardo Camacho Martínez, coordinador de deportes de la universidad? ¿Qué viene precisamente para el área de deportes? Ya concluye la participación conde, vienen algunas otras disciplinas, los jóvenes tendrán que viajar a algunos estados, ¿qué viene? Platíquenos.
5: Hay, hay algunos eventos eh, que son foráneos en los que eh, se estarán, sal, estarán saliendo las convocatorias oficiales y conforme se vayan saliendo las convocatorias oficiales, estaremos evaluando la participación de los, de los muchachos en eh, la parte foránea pero en la parte local tenemos dos eventos todavía, es del 24 al 30 de octubre, tenemos el nacional de Tochito Bandera, ya se hicieron los campos de prueba dentro de las instalaciones, tenemos ya equipo varonil y equipo femenil, ya están inscritos en la, en, la, en la parte de conde nuestros equipos para el representativo, y pues bueno esperar que sea un escenario eh, muy similar obviamente con mucho más participación, pero este, esperemos que, que podamos cumplir con las expectativas que tanto eh, Conde nos está solicitando como los muchachos puedan dar resultados como los que se dieron este fin de semana también tenemos el Nacional de Básquetbol eh, a finales del mes de noviembre Este es uno de los nacionales más fuertes que tiene en el proceso Conde vienen universidades muy muy grandes que, que tienen un gran nivel de básquetbol y pues bueno eh, esa parte también es importante que, que la tomemos en cuenta para que subamos el nivel de, de nuestro deporte universitario aquí en San Luis Potosí
1: pues interesante todo lo que viene, tochito bandera, básquetbol, esperemos que haya buena suerte para los deportistas universitarios y pues que salga igual de bien como se llevó a cabo el pasado fin de semana en badminton. Enhorabuena, muchísimas gracias, licenciado Alberto Eduardo Camacho Martínez, coordinador de deportes de la universidad, y pues que entrenen bastante esos jóvenes de las selecciones de la USLP.
5: No, muchas gracias. Pues es el, el, el buen trabajo que en el Departamento de Deportes están llevando todos los compañeros, y pues bueno, es un trabajo en equipo que hace que esto salga adelante. Gracias, hasta pronto. Igualmente, un saludo y que tengan un buen inicio de semana.
1: Igualmente, con esto nos despedimos, no sin antes dejarle la información de ciencia, pásela bien, y mañana, Talia Corpus, en estos micrófonos. Hasta pronto.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son
7: noticia. Ningún científico llega solo a Estocolmo, así lo escribió Brian Keating, un distinguido profesor de física de la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos quien asegura que los premios Nobel para científicos individuales son un anacronismo. Así lo plasmó en el ensayo Es hora de actualizar los Nobel, publicado en el sitio AEON.
0: Conexión Universitaria.
7: Un grupo de sustancias químicas conocidas como sustancias PER y polifluoralkilo es enorme. Hay más de 4.700 de estos compuestos a base de flúor que permiten que el agua no traspase tu ropa, que la carne no se pegue en los sartenes, entre otras muchas cosas, son denominados químicos permanentes. Por su extraordinaria persistencia, se han detectado en el agua potable el polvo e incluso en el torrente sanguíneo humano. Estos productos químicos están en envases de alimentos hasta cosméticos y muebles. Se han relacionado con problemas a la salud que incluyen daño hepático, cáncer de riñón y defectos en los nacimientos.
0: Conexión Universitaria.
7: Unos 35 líderes actuales y del pasado y más de 300 funcionarios públicos aparecen en los archivos de compañías extraterritoriales. A la filtración e investigación sobre estos archivos se les conoce como los Pandora Papers. Tres actuales jefes de Estado de América Latina figuran en los Pandora Papers, Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, Sebastián Piñera, presidente de Chile, y Luis Abinader, presidente de la República Dominicana.
0: Conexión Universitaria.
7: Científicos del mundo se encuentran al borde de la silla, pues esperan ver el tipo de reacción y el procesamiento de un reactor nuclear de unos 3 metros de alto y con capacidad para generar 2 megavatios, que está probando el gobierno chino muy cerca de la ciudad de Guwei, provincia de Gansu en el centro norte del país, que será puesto en marcha próximamente y que alimentará a unas mil viviendas.